0: Velkommen til Magnus Bokklubb. Hei og velkommen kjære elskede lytter. I dag så har en masse skriblerier i morgenen. Det her med å ha en lesesirkel selv om jeg ikke har direkte kontakt med de sirkelene mine, foreløpig så åpner det jo en hel del for meg. Det sender meg alle retninger. Jeg får så mye, hva det heter det, digresjoner og forskjellig informasjon skjurt mellom linjene i den historien. Er helt på det er helt utrolig nydelig. Og jeg må innrømme det at da jeg den denne lesesirkelen min, så var jeg dypt inspirert av P2 sitt program, Salongen, hvor de har laget en egen lesesirkel med Kristin Lavrandsdatter, som heter Kristine Lavrandsdatter. For jeg hadde nettopp kjøpt meg Kristin Lavrandsdatter, jeg var på en bokhandel, der det var tilbud på masse bøker, og så fant jeg den feite boka der, med alle de tre bøkene av Kristin Lavrandsdatter, og tenkte at den må jeg jo en gang, men så åpnet jeg den, og så var det, å det her er så kjedelig, <laughs> det er bare sånn oppbransning av, av slekt og stedsnavn, og, nei, gammeldags språk og sånn. Men så begynte jeg å på, Åpningen av denne lesesirken deres. Og da sa Christine som hun heter, da, nettopp det, at hun hadde ikke veldig lyst til å lese denne boka. Men hun ble oppfordret av sin medprogramleder da, til at de skulle lese den, lage en lesesirken. Og det åpnet jo opp for en hel masse, nemlig det var mye lettere for meg å lese denne boka og så høre litt på dem. Og så ø, utvides leseopplevelsen seg. Derfor ble jeg inspirert til å lage dette. For det blir en utvidet leseopplevelse, i hvert fall for meg. Selv om jeg sitter og snakker på en måte med meg selv, men jeg vet at det er som hører på. Og i dag, når jeg har hørt på en episode av Kristine Lavrandsdatter, da, så sier de at det var en kronikk i Aftenposten, der det var en som en kronikk da, om lesesirkler. Og da sa jo blant annet skrev det her, da skrev «En lesesirkel er som flyktige kunstverk, laget av leserne selv, gjennom å samtale og lytte underveis». Utvides forståelsen av boken gjennom egne og andres opplevelser og verden rundt. Det kan skje mye med mennesker og mellom mennesker i løpet av en time med bok. Jeg skriver jo så slurva at det ser ut. Hva jeg Bokbad? Er det jeg skriver? Ja. Ja, uansett. <laughs> Gjennom en time med, med boklesing, kan jeg si det. Så ja, det synes jeg var en nydelig måte å det på. En utvidet eh, forståelse, da. Og, ja, sånn opplever jeg det. Og i dag så har jeg som sagt masse skribleria og masse googling og greier her. Og jeg har altså lest i to kapitlen som heter Inferno i hvitt, og så har jeg lest en sjømann går i land. Og Yngve er jo fremdeles på denne institusjonen da. Det åpner med et morsomt som er greit til mynte vers. Jeg tror jeg har lyst til å det, for jeg liker det. Jeg spiser velling og melk og brød, og aldri grøten i vraker, for jeg vil gjerne bli frisk og rød med runde, deilige tjaker. Ved bordet sitter jeg rank og rett og aldri roter og hakker. Jeg spiser stille til jeg blir mett, og pent for maten jeg takker. All mat er god, og du kan tro at jeg er lyst til å vise hvor flink jeg er til å spise. Ja, den setter stemningen litt for det her institusjonslivet, hvor de ska være å bli ordentlige mennesker, ikke sant? De ska være rak ryggen og pen og pyntelige og gjøre ting skikkelig og sånn. Så det starter med at den forklarer noen, en slags, hva skal jeg kalle det, fenomen som man kaller for inferno i hvitt, nemlig at det sammen gjenger med leger fene gjennom korridoren der, og gjør en slags inspeksjon da, eh, som de da kaller for Inferno i vitt og den blir litt nervøs for de blir bare spurt ut og satt lite vegg, så ser ikke helt meningen i, i det der. Og den autoritetsangsten som Yngve Stedevæk har, den blir jo ikke noe mye bedre da, med overlegget og inferno i hvitt og alt det her, og så dukker det også opp en prest som heter noe så nydligt som sånn Fjertnes og det er jo veldig morsomt men. og her er det også en beskrivelse det, av Fjertnes som prøver å verve dem til å være med på sånn bibelgruppe da, eller øh, ja andakt kanskje, eller etter andre som han har i det kapellet og på et tidspunkt så tar han med seg, for han får litt motstand da, fra Yngve og de andre. Og da tar han bare med sig som sitter i rullestol, hjelpesløs og ikke, ikke kan bestemme selv, og bare ruller in i kapellet, hvorpå de springer etter, da, og får rivløse kjæringer å ta med seg. Eller spør seg selv da, om hun faktisk har lyst til å på hodet og si at det har ikke lyst til. Og så kommer jeg til en sånn uh, i margen her da. Det er um, av de playerene som jeg ikke husker på nå, men uh, hun skal i hvert fall slutt det med Lisa, for det er for at hun er, hun er en av de bedre der da, som de har god kontakt med og sånn. Uh, og hun skal gifte seg da, og da står det at du ska smise i hymens lenker. Og det har jeg tenkt på noen gang, hva stammer det, for jeg har jo det flere ganger, så jeg måtte jo Google det da, for få det sånn ordentlig på det rene. Og hymen er altså guden for bryllup og ekteskapet, gresk mytologi og romersk religion. Ehm, er det, og han er en personifisering av jomfruhina, hymen. Det er litt interessant, og smis i hymenslenkere er da altså et uttrykk for gifte seg. Og det er ikke et vielsesrituale, men en gammel bryllupstradisjon. Praktisk så skjer det ved at brud og brudgåm hell i en lenke med to hjerter på, mens med den sveiser hjertene sammen. En stadsfestelse av det løfte brudeparet gir hverandre. Det symboliserer en pakt som er lätt å forene, men vond å bryte upp. Ser dere en lesesirkel bare utvide øh, verden, øh, hvertfall för meg? Plutselig så vet jeg litt mer om humanslenker, for exempel. Det synes jeg er litt artig, da. Flere ting, flere uh, margeskriblerier. Um, Yngve og Astrid vil snakke litt om homo-ting og homokamp og det å få barn og litt forskjellig sånn. Da har jeg skrevet her har det skjedd utvikling i samfunnet, ja. Google homokamp, jeg har skrevet. Nå er det jo pride uke i Trondheim, her som jeg bor. Og, um, jeg måtte jo prøve å litt, men jeg kjente at jeg orket ikke å lese innmari uh, det som stakk seg ut, da, som er også har lagt merke til. Altid. I Norge når det blir snakket om homokamp så er det en dame som kommer fram Karin Kristine, Kim Frile, uh, som har vært central der da. Så hun blir alltid nevnt. Um, hun ble altså valgt som den første kvinnelige formann i 1966 i i det her som de kaller forbundet av 19... 48 er det det heter? Ja, det norske forbundet av 1948, som var en sånn organisasjon da, som har gjort masse. Og det er jo ganske utrolig at hun kommer alltid frem som en sterk, ruvende personlighet i denne homofrigjøringen. Kampen i Norge. Det er ikke så mange andre som... Men selvfølgelig så er det jo helt sikkert det er mange som har stått sammen og sånn, men hun har virkelig stått på. Så så vi hever vårt glass i dag for Kim Frile. Og så er det en annen sterk kvinne i Norge, som Yngve blir inspirert av for en snakke med Astri som jeg er glad, veldig glad å lese. Og hun nevner da Amalie Skram, amtmannens døtter. Jeg tror jeg hun foreslår for Yngve da. Og det blir en av hans største leseopplevelser. Nei, Hellemirsfolket står det kanskje. Ja, Hellemirsfolket var det, unnskyld. Men i hvert fall, den blir en stor opplevelse for ing var jag läste och det kändes att det också vart inspirerat av. Jag har bint nämligen på att läsa den en gång och vart faktiskt lite reved med och jag har tänkt att lite som Kristin Lavransdatter och yes det här är lite tungt att trase gammalspråk eh øh, svårt men så du kommer lite in i det och så lyssnar det och den tänker att jag måste läsa en i anledning. Og enda flere skrib skriblerier her også. Her står det også Onan. Eh, jeg vet ikke hvordan sammenheng. Um, ja, det er noe som Astrid sier, tror jeg, i en setning. Jeg skal lese den setningen. Jeg gikk dit av reine kjærlighet, din kyniske drittsek. Har jeg trampa på hellig jord, kanskje? Ja, snakk om at hun gikk på et homse tror jeg. Har jeg på hellig jord? Kanskje på onans jordgolv? Og da begynte jeg å på onan, for som gör att vi har ordet onani. Og øh, ja, opprinnelsen til det ordet, och det synes jeg var spesielt, da her står det at han var Judas sønn, altså ikke Judas sin sønn, men Judas sin sønn. Og um, hvem juda var, det kan jeg ikke svare på akkurat nå. Men da Onan sin eldste bror, som heter er døde. Uh, skal vi se. Eir gjorde altså et eller annet ondt i Herrens øyne, så han måtte døda. da. Da anmodet juda Onan og gjøre er sin enke gravid. Onan innså at barnet ikke kom til å bli hannes, derfor så lot han sæden gå til spille på jorden. Men det Onan gjorde, det var ondt i Herrens øyne, og han lot også han dø. Nemlig. Så det at Onan da bare slapp sæden sin ned på jordgulvet, det, det var ikke så bra da. Så ja, han onanert rett og slett. Bare slapp seg ut uten at den befruktet en kvinne. Så, sånn er det, da vet man også opprinnelsen til ordet onani. Og så er det noe litt artig her med å tenke på virkelighetslitteraturen. Fordi at uh, her nevner jeg altså Yngve ändel författare som Malie Malieskram och Karin Börje og eh uh, som har uh, tagit livet sitt eller dött av uh, narkotika och lite sånt. Så närvnder det här verkliga författaren där som som Karin Börje och Malieskram och sån och så skrivern Jonas eh uh, döde i men litt Jonas var inom de fleste. Hell, herregud, nå begynner jeg å bli gammel. har blitt 40 år, så jeg ser litt nå litt. Um, han ble funnet du, i 1976, ja, står det. Så her foregriper han tida litt da, fordi Jonas är jo med videre i boka. Og Jonas är jo da Jens Bjørnebo, så det blir litt sånn pussig, for andre forfatterne blir jo nevnt med, med sitt virkelige navn, men Jonas, altså Jens Bjørnebo, blir nevnt som Jonas. Men med det, nå skal vi sjekke Google da, bare for å, jeg er sikker, hei. Jens Bjørnebo, hvor her er han? Der, ja. Han døde i 1976, ja. Mhm. Det står «Bjørnebo levde et turbulent liv der alkoholmissbruk og depresjoner satte sine spor. Bjørnebo tok sitt eget liv 8. mai 1976». Ja. Og da fant jeg også en artikkel der det står noe om en som heter Tore Rem som har skrevet Bjørnebo-biografi. Og at Gudmund Vindlern som har skrevet den boka her hadde en del brev fra Jens Bjørnebo, som han ville skrive bok av da, men familien til Bjørnebo ville ikke at brevene ø, skulle gis ut. Og det synes Gudmund var trist, for han mente ikke å henge ut noen med det brevene, men att det kunne gjøre noe, ø, belyse noen ting eller vær. Vær positivt, det. Her står det. Hans egne brev til Bjørnebo har ikke Vinland kunnet oppspore. Bjørnebos brev er derfor supplert med tekster av Vinland, skrevet i nåt i boka slutter på følgende måte. Kan lese det. Vi kom til å gjøre hverandre mye vondt, men om tiden ikke leger alle sår, så byr den på muligheter til forsjoning. I min tillfriskning fra alkoholismen vil jeg nå Be deg bli med på en gjensidig tilgivelse hvor vi, vi i fellesskap opphøver alt det vonde og finner tilbake til den gode viljen og kjærligheten vi følte for hverandre i begynnelsen. Jeg er glad takknemlig for at jeg møtte dig kjære Jens. Du er en av de viktigste personene i mitt liv. Hilsen Gunnen. Åh, oh, nå ble jeg grunnet. Jeg synes det var fint. har nå vært tørrelagt i ti år. Det jeg vil med denne boka er å skrive om alkoholismen, og vise vilken forferdelig sykdom det er. Jens Bjørnebo var syk av alkoholisme, og hadde det forferdelig. Skriver jeg. Og der kjenner jeg at det minuts stillhet, for det der synes jeg helt nydelig. Om ikke et minut så blir det 5 sekunder. Takk. Da går jeg videre. En sjømann går i land etter neste kapittel, og da sier Yngve det at han, øh, han har holdt på på et dikt, da, som han har brukt lång tid på i den tiden her. Så sier han at han ble muligens voksen, denne gangen, och det begynte med sjømannen, Kalle. For det var altså en sjømannen der da, som bodde der. Som egentlig var ganske snill og god. Men vart sett på som litt skummel og Br brøt ned, liksom kanskje da. Men Yngve sier at han likte den bedre, bedre. Han var tvers gjennom et sunt menneske. Derfor hadde han blitt sent på sykehus psykiatrisk klinik. Han hade först då kritiserat utvecklingen inom sjömansyrke. Därmed hadde, hadde samhället placerat han i båsen för psykisk psykiatrisk kasus. Och doktor Chivago, som Ingve Karlenda har varit extra sträng mot Kalleda. Spesielt i et møte der, han, der de sitter alle sammen og doktoren begynner å spør Carl Olsen, som han heter, der hvorfor han egentlig er der. Og når han ikke kan svare, så sier han at uh, uh, han tolker det som at han egentlig ikke har behov for å være der. Og at han får gratis mat og snilte på systemet og sånne der ting, som gör at til slutt så sprekte for... Sjømannen kaller og han knuser bondopptakeren, sånn at det mest dramatiske som har skjedd i den ø, gruppeterapien deres, som kassetteopptakeren egentlig skulle ta opp da, ikke ble dokumentert likevel fordi at den ble små plastbiter i tusen knass. Sjømannen kaller utbryt følgende da. Dette er det aller helvetes verste horuset jeg har vært på noen gang i hele mitt liv. Og du, din psykiaterjevel, er den mest utspekulerte råta, som en halvike noensinne jeg har sett. Jeg syns synd på disse stakasjorene dine. Du skulle vært gjeldet, sier han. Så det er en kraftsalve der, altså. Og så stikker jeg av. Og så på slutten der, så sier Yngve at han en av de som han ikke har hatt noe kontaktinformasjon til eller uh, kunne treffe på senere da og han virkelig hade ønsket å takke Kalle for hans uh, hva skal jeg si tilstedeværelse og at han fikk møte han og sånn og da lurer jeg veldig på Gudmund som har skrevet den boka här da om han Sjømann Kalle, om man har møtt han og hvem det er, og fant han noen gang ut hvem det var. Kanske senere i tida, når boka kom ut for exempel at Sjømann Kalle kanske kom over det og leste det og sendte et brev til grunn, men hvem vet. Sånt er jeg veldig nysgjerrig på. Jeg har googlet og prøvd å funne om det står någon sånne ting, men det har jeg ikke funnet da. Men det har vært spännande. Så men det fanns altså inte helsäkert i den här gangen, men det var ju massor snacks da, i de här två små kapitlen. Selmerike gick så grundig in på själva handlingen i i de här kapitlen så kom jag väldigt mycket eh uh, goda ting ut, ut av det. Sånn som sm beskörr en läsesirkel det utvidgar alltså världen och min uppfattning av den så de mig sitter där alldene men jag har doker eh runt mig likaväl märke närvaro så tusen tack till det som hör på. du får gärna skicka mig melding på Facebook via mig ehm alltså ett pust eller ett pust i livet@gmail.com där blir jag så superglad så ska nämligen sätta mig nu och läs vidare där på shipskutten pet och svanesången. Så ska vi se om det blir något mer i morgon där också. Och og det glädjer mig till. Jag har nettbrett och google klart och förhör som denna näst näx jag kommer över här. Tusen tack för att du hört på mig i dag och så hoppas du bli med mig vidare og den her entusiastiske uh, racingen inne i litteraturen til Gudmund Windlern og i villskudd. Som jeg bare si, takk for i dag og ha det bra så lenge.